0: Bem-vindo Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi Princípios do Reino de Deus Primeira parte, primeira semana Nós falamos sobre a primeira responsabilidade A primeira tarefa Ou a, o que Deus nos deu como como uma responsabilidade A primeira delas foi o trabalho Nós sabemos que é, o trabalho é uma bênção, o trabalho é sagrado, o trabalho é adoração. As pessoas que acham que trabalho é um problema e trabalho é, um, é uma consequência do pecado não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras Sagradas, porque o trabalho foi dado antes do pecado. Portanto, Adão, quando recebeu o Éden, recebeu também, juntamente com isso, o trabalho. Gênesis 2,15 diz... Deus disse que colocou Adão no Éden e, o, e deu a ele a responsabilidade de o guardar e o cultivar. E isso dá trabalho. Portanto, a primeira responsabilidade, o primeiro princípio do reino de Deus é trabalho. Se você fica trabalhando hoje, esperando somente no dia em que você vai se aposentar, você é um infeliz porque você não está entendendo que o seu trabalho precisa ser adoração. E a, o que muda a diferença é você entender isso. Ah, mas, pastor, você não conhece o meu trabalho, eu ganho uma merreca, eu ganho uma micharia, e eu faço um trabalho horroroso. e Quase sempre isso é uma desculpa para você Talvez está escondendo a preguiça ou está escondendo alguma ignorância a respeito do trabalho. Portanto, o trabalho é uma bênção. Diga amém. amém. Segunda semana, nós vimos a segunda responsabilidade que, depois do trabalho, Deus deu ao homem. E essa responsabilidade é dar. Nós somos chamados para sermos doadores antes de gastar alguma coisa dos... Dos seus rendimentos, você precisa aprender a dar. Dar é um princípio, a Bíblia diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. Dai ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão, porque com a mesma medida com que tiveres medido, vos medirão também, Lucas 6,38. Dar É uma benção, dar como? Nós vimos isso muito detalhado, né? através dos dízimos, são as nossas primícias. Os dízimos são do Senhor e o destino deles é a casa do tesouro. Nós, nós também damos através das ofertas que são destinadas ao reino de Deus e elas são uma expressão do seu amor e da sua paixão por Jesus e pela sua obra. Mas nós também podemos dar Através de atos de generosidade São as esmolas, são aquelas expressões de amor Para pessoas é, pobres e necessitadas São atos de bondade, são atos de repartir o que você tem O seu tempo, a sua atenção, os seus recursos Tudo isso está compreendido dentro dessa responsabilidade de dar Aqueles que são generosos vão experimentar também a generosidade de Deus Diga amém. amém Hoje nós vamos ver o terceiro princípio Dessa série Que é o princípio de poupar Princípios do reino de Deus Terceiro princípio, poupar O que é poupar? Poupar é você guardar alguma coisa, é você salvar alguma coisa É aquilo que você decide voluntariamente limitar seus gastos e separar uma parte com um propósito A pergunta que a gente faz quando fala de poupar é A Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre poupar? Será que isso é um assunto espiritual? Será que é um assunto que não tem muito a ver com a Bíblia Sagrada? Outras pessoas podem perguntar assim, mas se Deus é o nosso provedor, poupar, se preparar para um futuro, não seria uma demonstração de falta de fé? Interessante essas perguntas, sim ou não? Alguns ainda mencionam o fato de que Jesus um dia advertiu seus discípulos a respeito da ansiedade. Ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem pelo que vocês vão de vestir, nem de comer, nem de beber, porque o Pai Celestial sabe de tudo e Ele é aquele que quer suprir cada uma das nossas necessidades. Ele disse... Que vai suprir cada uma das nossas necessidades Amém? Amém? Você recebe aí, em nome de Jesus, provisão Bom, então, se Deus é provedor E tem interesse em nos abençoar Por que você que vou me preocupar com isso? Será que não é uma contradição, um contrassenso? Nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz é Ela que tem autoridade Você crê na autoridade da Bíblia? Então, nós vamos estudar o que, é que ela diz sobre isso. É a nossa regra, a nossa única regra de fé e prática sobre qualquer assunto, inclusive esse. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração? Esse é um assunto muito espiritual e o diabo vai fazer de tudo para roubar de você essa palavra e eu não quero que isso aconteça em nome de Jesus. Então, não se distraia. Não se despece, porque tem tesouros que Deus quer entregar para você hoje. Pai, nós te pedimos que o Senhor cele esse lugar, mais uma vez com a tua presença, Pai. Sela as entradas, as saídas espirituais. Senhor, repreende toda a distração, todo o roubo da palavra. Nós nos opomos agora, toda ação maligna, repreende toda a frieza, toda a energia negativa espiritual. Do inferno, seja queimado agora, vai trazendo nesse lugar um entendimento, que a tua palavra seja derramada como um orvalho sobre nós, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. amém. Você crê em milagres? Amém. Você crê em milagres? Levanta a mão assim, eu creio, eu também creio. O problema dos milagres, irmãos, é que eles precisam e acontecem, claro, nossa vida é um milagre. O problema é quando a gente precisa viver dependendo sempre de um milagre. Pessoas que se habituaram com isso, e aí não é mais uma necessidade de um milagre, muitas vezes é necessidade de tomar algumas providências, ter um conhecimento sobre como os princípios do reino de Deus funcionam. Bíblia diz lá em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós podemos ser destruídos se não conhecemos os princípios da palavra de Deus. O livro, no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 20, na versão da Bíblia viva, diz assim, o homem de, o homem, o homem de bom... Ah é, O homem de bom senso economiza E tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa O tolo gasta todo o dinheiro assim que o recebe Qual é a sua definição para pobre? Alguém que é pobre Alguns dizem que pobre é aquele que não tem nada Não é isso? Alguns pensam assim O que é um pobre? Pobre Segunda definição do pastor Craig Hill, um livro fantástico sobre dinheiro e finanças, e chama-se Cinco Segredos da Riqueza. Se você não leu esse livro, você precisa ler urgente. Tem várias pessoas aqui que têm esse livro. Não sei se o pastor Franks ainda tem para vender, tem não, né? Se você faça um pedido aqui ao nosso livreiro aqui que ele vai encontrar para você. Se você não tem, vale muito a pena você ler esse livro. Para o, a definição de pobre, pastor Craig Hill, é aquele que gasta 100% ou mais de tudo o que ele recebe e não guarda nada. Todos aqueles que gastam tudo o que recebem, gastam todo o seu sustento, guardam, guardam todo o seu dinheiro, Estão automaticamente numa rota de pobreza Numa rota de escassez Estão numa rota também pior ainda De desqualificação como mordomos Lembra que nós vimos que Mordomos são aqueles que cuidam Que, que zelam pelos bens de uma outra pessoa Nós entendemos e já aprendemos também Nas semanas anteriores Que Deus é dono de tudo nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. E ele espera que nós sejamos bons mordomos, sejamos fiéis. Portanto, precisamos entender que pobreza não é uma condição. Pobreza é uma mentalidade. É uma forma de pensar, é uma forma de ver os recursos, é uma forma de agir equivocada. A maioria das pessoas, quando recebe alguma coisa, como recebe um salário, ou especialmente algo extra, né? uma coisa. Primeira coisa que a maioria pensa qual é? Vou poupar. É, ruim, hein? Lá a primeira pergunta? Primeiro pensamento? Onde é que eu vou torrar essa grana? Afinal de contas, eu mereço. Eu trabalhei o ano inteiro, eu tô aqui ralando e eu, né, eu posso e tal. E a primeira coisa é essa. Alguns têm até uma, uma tem até um ditado, né? Um, um, os ditados têm sua filosofia por trás, né? O ditado que diz: dinheiro só serve para gastar e passar troco. Mentalidade de pobreza. Essa filosofia pode até parecer correta, mas é o caminho da pobreza. A Bíblia nos fala sobre poupança com toda certeza. O primeiro lugar que a gente vê, aliás, o primeiro que eu quero mencionar, falando sobre pobreza, está lá em Provérbios, capítulo 30, 24, que diz assim, há quatro coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios, as formigas. Povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida Irmãos, até as formigas sabem que a vida é feita de ciclos Se as formiguinhas sabem disso, como é que você não sabe ainda? As, a vida é feita de ciclos, a economia tem ciclos Ciclos de crescimento, ciclos de de crescimento, é, ciclos que, que que sobe tudo, que está todo mundo, a economia está aquecida, tem muito emprego, tem muito negócio acontecendo, mas uma hora isso cai, começa a acabar com os emprego, começa a quebrar as coisas. Isso é cíclico, não vai deixar de acontecer nunca enquanto a gente tiver desse lado da eternidade. As formigas elas sabem que precisam estocar sua comida no verão, porque no inverno elas não conseguem juntar a comida, especialmente em lugares mais frios, e, mas mesmo assim elas precisam continuar se alimentando no inverno. Portanto, elas preparam sua comida antecipadamente, se preparam, estocam e têm o suficiente. Se você abrir um formigueiro, você já teve a curiosidade de abrir um formigueiro? acho que ninguém nunca entrou no formigueiro, deve ser muito perigoso, né mas eu já vi alguns formigueiros, né e é interessante como aquilo é uma coisa assim, uma cidade, e eles, elas vão guardando aquelas folhinhas, e são milhões delas, comida que vai sendo guardada. Um outro, um outro exemplo de poupança nas Escrituras Sagradas, muito poderoso, é alguém que fez isso no ponto de vista de, de um país, que foi José. José do Egito faz o quê? Ele implanta o primeiro modelo de poupança. Quando ele, começou, quando ele economizou, durante sete anos de bonança e de fartura, 20%, um quinto. Olha aqui os números já aparecendo. Ele disse, você sabe a história, José estava na, na prisão, foi lá interpretar o sonho de faraó, interpretou o sonho, exatamente o que ia acontecer, haveriam sete anos de fartura e depois sete anos de seca, e eles deveriam então se preparar para os sete anos de seca, quando? Nos sete anos de fartura. Então José diz para lá em Gênesis 41, o verso 34 José, José diz para Faraó Faraó devia fazer isso Pôr administradores sobre a terra Recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito Nos sete anos de fartura No verso 36 diz assim O mantimento servirá para abastecer a terra Nos sete anos da fome que haverá no Egito Para que a terra não seja destruída pela fome Mãos, isso aconteceu Isso aconteceu quase 4 mil anos atrás, mas continua acontecendo hoje, são os ciclos da vida, assim como no Egito de José, a economia de hoje também obedece a esses ciclos, né, que, são, que sobem e descem, infelizmente, irmãos, muitos são pegos de surpresa, aliás, não deveria ser surpresa, pegam desprevenidos, porque, porque quando estão na bonança, estão na bênção, eles nunca guardam, nunca olham para as formigas, nunca se inspiram nas formigas, acham que aquela bonança nunca vai acabar. E aí elas, eles não se preparam, ignoram essa realidade. Por outro lado, irmãos, também gostaria, antes de avançar, isso aqui ainda é a introdução da mensagem, é que nós também não podemos não precisamos, aliás, precisamos saber e entender que o dinheiro não é mal que o dinheiro não, não, não é o, o problema não é o dinheiro o dinheiro na verdade, a Bíblia nos ensina que o dinheiro é moralmente neutro ele tanto pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal mas não há nele uma maldade intrínseca a Bíblia condena não o dinheiro, mas condena o mal O uso desse dinheiro Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 Que diz, porque o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça se desviaram da fé E atormentaram a si mesmos com muitas dores Foi por isso, irmãos, que Jesus condenou o homem rico, e chamou ele de louco. Jesus não disse que ele era louco por causa do dinheiro, louco por causa da atitude dele. Essa parábola, Jesus proferiu para os seus discípulos, está lá em Lucas 12, verso 16 em diante, que diz, e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o produto, o meu produto, e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem depósito, muitos bens, para muitos anos, Descanse, coma, beba, aproveite a vida Mas Deus lhe disse, louco Essa noite lhe pedirão a sua alma E o que tem, você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo Mas não é rico para com Deus Porque onde estiver o tesouro de vocês Aí estará também o seu coração Mãos, aquele homem era muito trabalhador Admirável Aqueles que, que Precisavam né, Produzir Provavelmente tinham que aprender com aquele homem Diz que ele, ele produziu muito O problema é que ele era avarento Ele disse O problema está nessas palavras Que ele usa, o que, é que ele diz Vou recolher toda A minha riqueza, ou a minha colheita todos os meus bens e direi a minha alma alma, descansa, come, bebe, folga vai passear, vai para Israel toda semana todo ano com o pastor Ricardo vai fazer muita coisa, vai, vai comer bem vai fazer tudo, é você, aproveita, você merece você produziu, você parece que aqui, irmão, nessa história não tem lugar para ninguém, é só para ele é tudo dele, é tudo para ele isso aqui é o protótipo do rico egocêntrico que ganhou muito dinheiro, mas só serve para ele. Por isso que Jesus o chama de louco, porque ele não pensa em ninguém, ele não reparte com ninguém, ele não dá para ninguém, ele não é generoso e ele não se lembra que vai morrer, que não vai levar nada. Por isso, irmãos, que o dar, olha mais, uma, olha mais aqui uma vez, lembrando da semana passada, o dar sempre vem a... Antes de qualquer outra coisa Depois do trabalho A primeira coisa que você tem que separar Dos seus rendimentos é dar Se você inverter Essa sequência Você vai ser candidato A escravo de mamão Dar Seja na forma de dízimos Ofertas ou atos de generosidade Sempre virão Antes até do poupar Tem pessoas até que conseguem Trabalhar duro e conseguem poupar, esse homem conseguiu Ele consegue trabalhar muito Ele consegue poupar muito Mas falta a ele alguma coisa Falta a ele obedecer o princípio do Dar Dar vem antes irmão. Você quer ver a janela do céu se abrir sobre a sua vida? Você quer viver escravo de mamon? Escravo de dívidas Mas há alguns inimigos do princípio de poupar É claro que Satanás vai fazer de tudo Para você não entender isso e dizer Ah, essa é bobagem, é, enfim, nada Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã Como é que eu vou poupar para o futuro Mentalidade de pobreza O primeiro inimigo do, do princípio de poupar É o imediatismo o mediatismo é aquilo que você diz assim, por que eu vou esperar? Se eu posso comprar agora, só pago depois. Tem umas promoções aí que dizem assim, compre agora, já desfrute e comece a pagar em janeiro de 2020. 21, aliás. Já, já passou. Já está devendo. <risos> e aí você se anima todo Porque, puxa, que legal, vou comprar esse negócio Vou comprar esse carro, vou comprar esse objeto Vou comprar isso, comprar isso, comprar aquilo Aliás, o cartão de crédito está aqui Ouvindo a história toda Ele começa a tremer no seu bolso Na sua bolsa também Começa a fazer assim, ó tô aqui, ó Você tem crédito, meu irmão. Vai lá, manda brasa, né? Que bobagem, olha, olha a prestação Mano, já, viu, já viu a técnica da galera nas lojas. O que é que eles, que é que eles põem lá? Divide em 12 suaves. E a perder de vista prestações, e coloca só o valor da prestação. O negócio custa lá mil reais, ele coloca assim, 12 de, sei lá, 150. <risos> aí você olha assim, poxa, 150 eu posso pagar, mas eu quero, legal. Ele faz a conta da prestação e não faz a conta de quanto ele vai ter que pagar. Aliás, muitas pessoas estão caindo, irmão, nessa armadilha do crédito fácil. E os bancos adoram isso, porque eles vão receber muitos juros de inadimplentes. Quem vive pendurado em cartão de crédito é escravo de um banco e se Deus não tiver misericórdia de você, eis que eu te digo, varão, grande é o tempo que tu vais pagar por isso. Diga misericórdia. misericórdia. Você quer ser liberto disso? Amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser liberto disso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Segundo inimigo do princípio de poupar é o consumismo. Mãos, consumir é uma forma de poder. Aliás, existe até uma um conceito né na nas, nas avaliações aí do, do de, de crédito e de dessa dessa de, da economia que é o princípio é, do da capacidade de consumir pessoas que têm alta capacidade de consumo pessoas que têm média baixa assim por diante portanto consumir se reveste de, uma, de, uma, de um conceito de poder, pessoas que consomem, podem consumir, aliás tem pessoas que estão usando essas coisas como uma muleta, pessoas com problema de identidade não conseguem ir num shopping não sair com a sacola dos, nas duas mãos, ainda pendurado na, na, nas, nos ombros, pendurado nas orelhas, porque não cabe mais de tanta sacola. Tem pessoas que acham que é uma coisa muito feia, horrorosa, ir num shopping não sair com a bolsa, com uma sacola. Elas têm que comprar alguma coisa. Mas que coisa linda é ir num shopping, passar por todas aquelas lojas. Chegar no final tem que pagar aquele abençoado daquele estacionamento porque, né? E você saiu não gastou nada falou assim meu Deus escapei de novo <risos> passei na boca de tantos leões aqui ninguém me devorou Isso, uh, yes ah não é as pessoas usam mãos todo o dinheiro que tem fazem dívidas para consumir mais porque dizem, eu posso comprar muita coisa, posso acrescentar as parcelas, eu... conta com o salário. Quantas pessoas perderam o emprego nessa loucura que a gente viveu e ainda está vivendo? Quantas empresas precisaram fechar as portas? Ou talvez fecharam por um tempo? E assim não percebem que elas vão a Acumulando dívidas e vão comprometendo a sua renda de forma perigosa Por quê? Porque elas são vencidas por um espírito de consumismo Sua identidade não está na sua capacidade de consumir Sua identidade está naquele que venceu a morte e ressuscitou Jesus podia fazer muita coisa, mas eles não fez capacidade de consumir é aquele que pode consumir diz, eu não vou consumir, não quero não, não é isso a minha alegria não está nisso pessoas que estão fazendo isso para impressionar outras pessoas competir com elas porque ela comprou um, a outra comprou um carro mais caro do que eu sei você agora tem que comprar o um mais caro e aí vai pagar juros irmãos juros é um negócio impressionante, né Teve um, um ricaço desse aí, eu esqueci o nome dele agora, um banqueiro desse, que perguntaram para ele certa vez, o senhor conhece as sete, as, as sete maravilhas do mundo? Ele falou, conheço, mas eu conheço a oitava. Qual é a oitava maravilha do mundo? Ele disse, os juros. Juros compostos, então, é aquele juro que todo mês capitaliza e você não paga, mas incide juros sobre juros e juros sobre juros então aquele jurozinho que parece pequeno no final do ano é um jurão e os banqueiros falam, uau, peguei mais um tolo Terceira, terceiro impedimento o princípio de poupar é a falta de educação financeira eu sei que eu não vou falar muito não porque aqui você tem uma, uma maneira de você se livrar disso é só você fazer o Craw Finanças aqui na nossa igreja tá? Se você não fez ainda, se prepare, e faça Porque você vai ter uma excelente aula Aliás, são 12 aulas né, Sobre educação financeira Agora, por que, que eu devo poupar, pastor? Porque, afinal de contas, eu tenho que fazer esse negócio Por que, que eu tenho que guardar? Como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa poupar para cuidar dos seus 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você precisa poupar porque você precisa de ter alguma reserva em algum momento, alguma necessidade. Cuidar dos seus, especialmente da sua própria casa. Segunda razão porque você deve poupar, enfrentar adversidades. Quais são essas as adversidades? Os ciclos da vida, não só econômicos, mas, às vezes, nós temos ciclos da nossa própria vida, mudança de emprego, mudança de local, ah, alguma coisa que acontece na nossa vida. E, infelizmente, nós não temos aqui, não praticamos o ano do jubileu. Lembra do ano do jubileu? O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu era que, a cada 50 anos... No Antigo Testamento e na cultura hebraica Colocada por Deus Na lei de Moisés A cada 50 anos Três coisas aconteciam A primeira Era que todas as dívidas eram canceladas Já pensou que benção? Uhul, aleluia cadê, cadê o jubileu, Jesus? Manda o jubileu Todas as dívidas eram canceladas Segunda coisa que acontecia Todos os escravos eram libertos Todos Todos e a terceira coisa é que todas as propriedades voltavam para o seu dono original. E aí zerava tudo. Começava tudo de novo, mas zerava tudo. A gente não tem jubileu programado aqui no Brasil e nem no Ocidente, nem nenhuma cultura que eu conheço hoje, na atualidade. Entretanto, de vez em quando... E eu, eu receio que seja num período mais curto do que 50 anos a gente tenha uma crise econômica violenta como a que teve agora em 2008. Muitos bancos quebraram, a economia do mundo todo levou um barque. Agora, com, a, com, com esse corona aí, né? e, com, e muito mais com a, com a, a loucura e com, e com a... O que os governos estão fazendo né? O exagero e a loucura A paranoia que eles criaram em torno disso Por uma situação real Mas muito mais expandida do que o natural Do que o real A economia levou outro baque violento Não sabemos ainda o tamanho do, do buraco Mas foi grande são, são jubileus que acontecem Onde muita gente vai perder muita coisa Muita gente perdeu não só emprego, perdeu dinheiro, perdeu o caso, perdeu um monte de coisa. O que, que era isso? Ano do jubileu. Lidar com adversidades. Por outro lado, assim como nessas crises, como foi a crise de 1929, um crash na Bolsa de Nova York que expandiu pelo mundo e que muita gente perdeu muito dinheiro, mas muita gente começou a ficar muito rica, ganhou muito dinheiro com isso. Quem foram as pessoas que se deram bem naquela crise e agora em todo, todas as crises acontece isso? Quem tem reserva. Quem não gastou tudo que tinha, e não comeu tudo, guardou um pedaço, guardou e vai guardando pouquinho. Que eu... Ah, mas não consigo guardar, guarda pouquinho, mas guarda todo mês um pouquinho. Que isso vai acontecer no final de um tempo, né? Por que deve poupar, terceiro lugar, para um propósito específico? Você sabia que a maioria, não vou dizer que a maioria de nós, porque eu creio que você está sendo ensinado nessa igreja aqui há muito tempo, e Deus está abençoando você, e você está aprendendo a usar os recursos que Deus tem te dado. Mas a maioria das pessoas, se fizer um apelo para uma oferta ou para um investimento num bom projeto missionário, qualquer um bom projeto, as pessoas não têm nenhum dinheiro para fazer isso, porque elas não têm nem reserva, aliás, elas têm muita dívida, que não conseguem ofertar, não conseguem investir, não conseguem investir num negócio ou numa oportunidade que aparece. Você pode ter um propósito de investir no seu próprio negócio, em fazer dívida, fazer uma faculdade, ou comprar uma casa, fazer uma viagem com a família. São muitos propósitos que você pode trabalhar, se prevenindo né, para o futuro. Por que poupar? Quinto, é, quarto lugar para deixar uma herança para pelo menos duas gerações. Ah, pastor, eu tenho nada a ver com isso, não. Meus filhos, meus netos, quiser que trabalhe, rale. Eu já ralei demais. Esse é egoísmo. E a Bíblia nos ensina sobre isso, sabia? Tá lá em Provérbios 3:22 que diz: O homem bom Deixa herança aos filhos de seus filhos Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo Você sabia que até 100 anos atrás aproximadamente Ninguém tomava um financiamento para comprar uma casa E pagar juros por 30 anos Ninguém fazia isso Você toma uma casa e paga três <risos> Alguém levou duas do seu suor abençoado, alguém foi lá e aparou o seu suor, e falou, não, aparte isso para mim. E por que, como é que acontecia, então? Como é que você compra uma casa? A casa é uma coisa cara, normalmente é caro, muito caro. O que, é que eles faziam? A família se encarregava de poupar para abençoar os filhos e os netos, de modo que eles também fossem ensinados a Receberam, agora preparem Para abençoar seus filhos e seus netos E aí uma geração Abençoa a próxima geração E eles não ficam devendo Uma casa por 30 anos E tem gente que consegue o financiamento E, 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 e celebra Consegui o um financiamento, meu Deus, foi bênção, orei, jejuei tanto, fui teu um cheiro no chão, pó no chão, pó na cara. E orei, chamei as irmãs da oração e a intercessão foi lá. E, e consegui o um, um empréstimo. Você está contente por quê? Conseguiu um empréstimo para pagar juros. Não estou dizendo que você que fez um financiamento está em pecado. Não estou dizendo isso, tá, gente? Por favor, senão já tem gente aqui, eu senti que senti que o negócio ficou meio tenso <risos> teve gente que já ia saindo lá para vender a casa <risos> não precisa fazer isso não é pecado fazer financiamento ah pastor, finalmente já estava me sentindo o próprio culpado <risos> Não é pecado fazer um financiamento, meu irmãos, mas eu estou tentando fazer você entender uma coisa. Nós já fomos longe demais nessa loucura de sermos escravos de bancos, de juros. A gente não precisa. O problema é o imediatismo. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero que a gente quer tudo instantâneo, botar no micro-ondas e sair uma casa. Não funciona dessa maneira. Essa passagem de provérbios, irmão, nos ensina que um homem bom deve fazer uma poupança sim. Guarda! Para abençoar seus filhos, seus netos, dessa família. Essas famílias, é, na verdade, se tornavam efetivamente o banco para seus futuros, né, para suas futuras gerações. O problema é que nós estamos ocupados demais, tentando sobreviver, pagar a conta mais do que a gente devia ter. E administrando dívidas mais do que a gente deveria ter. E aí a gente não, não tem nem para a gente, quanto mais para os nossos filhos e para os nossos netos. E vivemos aquilo que a Bíblia diz: quem toma emprestado é servo de quem empresta. Por que poupar? Quinta e última. Para você aprender a controlar o dinheiro e não ser controlado por ele. Jesus nos advertiu quanto a isso, Mateus 6, 24, ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou irá odiar um e amar o outro Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro Vocês não podem servir a Deus e às riquezas Mãos, as riquezas são fortíssimas, competidoras com Deus Se você não vigiar, você vai servir a mamão se você não vigiar, você vai servir as riquezas. Quero terminar só lembrando que você não poupa para ficar rico. Duas coisas que eu quero terminar falando sobre isso. Primeira é: 1 Timóteo 6,9 diz que não somente alguns, mas todos os que querem ficar ricos caem em ciladas. Todos, sem exceção. Então, você já sabe que se quer ficar rico, sai fora disso, porque é perigoso. 1 Timóteo, é, aliás, aqueles que querem ficar ricos, e aqui 1 Timóteo 6,9, diz que eles caem em muitas concupiscências, eles se tornam egocêntricos, motivados por orgulho e por uma compulsão gananciosa. O desejo de ficar rico nos leva a amar mais o dinheiro e a rejeitar a Deus... Versículo 10, ainda em 1 Timóteo 6, diz que alguns nessa cobiça né, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Você já viu gente rica, atormentada? Foi isso que aconteceu com ele. Fez de tudo, correu, prosperou, um cara trabalhador, um cara fera... E chegou no topo e ganhou muito, quando olhou para trás, não tinha mais família, não tem mais esposa, não tem filhos mais, não tem ninguém, só tem dores. Se empanturraram de dores. Por quê? Verso 10 diz: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males todos, todos. E alguns nessa cobiça. Se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores O desejo de ficar rico anda de mãos dadas com a avareza Que a Bíblia chama de idolatria Colossenses 3, 5 No entanto, não há nada de errado em ser rico Diga aleluia Uhul, yes Não há nada de errado nisso Deus quer te confiar muitas riquezas Seja corajoso. Levanta a mão e diga. Eu vou estar pronto para receber. Não serei vencido pela riqueza. Não servirei a mamon. Vou servir ao Senhor. Serei um bom mordomo fiel. Vou ser generoso. Vou abençoar muita gente. Vou ser uma bênção para o reino de Deus. Mas meu coração pertence ao Senhor. E a Bíblia nos dá. A Bíblia é perfeita. Poderosa demais. Ela diz... Como é que você deve ser oh, rico, rico, você que vai ser rico? Não, pastor, eu não quero ser rico, não. Põe, eu quero a sua riqueza, pode me dar. <risos> o que, é que a Bíblia fala sobre os ricos? Três instruções para eles. Primeiro, não sejam orgulhosos. 1 Timóteo 6,17, 17. Exorte os ricos desse mundo aqui, não sejam orgulhosos. Segunda instrução, não confie na instabilidade da riqueza. Os ricos têm uma tendência a confiar no seu dinheiro, no seu poder, porque dinheiro é poder. Dinheiro compra, compra pessoas, compra coisas. verso 17 diz ainda, né? nem depositem a sua, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Receba aí o nome de Jesus. E a terceira instrução para os ricos Sejam generosos Olha a chave aqui do dar Mas eu receio que Eu admiro muito os americanos Muito É um povo que eu admiro, são os americanos Eles têm os defeitos deles Têm os problemas deles Infelizmente é uma nação que está dando as costas para Deus Há algum tempo Mas eu admiro a generosidade Daquele povo eu não sei se eles são generosos porque são ricos São prósperos, aliás Ou eles são pró prósperos porque são generosos Eu acho que uma coisa alimenta a outra Você não tem ideia do poder da generosidade Como Deus vê isso? Então, 1 Timóteo 6,18 O Senhor fala que eles façam o bem Sejam ricos em boas obras, generosos em dar Prontos a repartir ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomar em posse da vida eterna ou da verdadeira vida. Portanto, irmãos, não tenha medo de ter lidar com dinheiro. Tenha medo e tenha receio de você fazer aquilo que Deus não se agrada e nem ser vencido pelo dinheiro. Não ter amor ao dinheiro. A Bíblia dá todas as dicas. Tá Está aqui, aqui tudo, princípios para você Se você obedecer os princípios, você não vai errar Porque Deus quer e deseja sim que você... Deus, Deus quando quer abençoar uma igreja, uma cidade Ele abençoa você Ele abençoa as pessoas Mas Deus não vai botar dinheiro nem recurso Na mão de alguém que é avarento Que vai desperdiçar os seus recursos Ele não vai fazer isso ele vai colocar na mão de quem é mordomo fiel. Nós estamos aqui orando, declarando e treinando mordomos fiéis. Que Deus vai botar muito dinheiro na sua mão. Muitos recursos na sua mão. E você já sabe, quando ele chegar, você não vai sair para o shopping correndo para gastar e comprar aquela bolsa de 15 mil reais, pelo amor de Deus. <risos> Não, né? <risos> Amém. Terminando. Já disse isso mais cinco vezes. Alguns perguntam, pastor, como é a maneira de investir? Pra, na no próxima semana eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria terminar com essa que disse, alguém perguntou: "Pastor, posso investir em jogos e loterias?" Se é para multiplicar, nós vamos dar logo uma cartada daquela para ver que vai que eu ganho na Mega Sena. Embora a Bíblia não condene especificamente Esse tipo de atividade Muitos que jogam O fazem com a ideia de ficar rico E aí eles já violam O mandamento que diz que Todos que querem ficar ricos vão ser atormentados Você já começa violando um princípio Segunda coisa Todo tipo de jogo de aposta Envolvendo dinheiro Deve sim ser evitado mesmo por quê? Porque a motivação, irmãos, é ganhar dinheiro sem trabalhar duro. E isso viola outro princípio, o primeiro que nós falamos aqui duas semanas atrás. Trabalha a forma, a maneira pela qual Deus faz provisão e traz abundância na sua vida. Portanto, quando você faz uma fezinha numa mega cena daquela. Ainda teve um sem-vergonha um dia que pegou, chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor que é homem de oração, o senhor podia marcar uma cartela dessa para mim aqui? Eu falei assim, se tu ganhar, tu me dá metade? Ele, claro, pastor, de mentiroso, sem-vergonha, sai daqui, você vai me dar coisa nenhuma, você Além do mais, quem faz uma fezinha desses jogos corre um sério risco de se tornar um jogador compulsivo. Toda semana ele está lá, gastando dinheiro. E corre o risco de se tornar escravo de uma indústria. Isso é uma indústria que tem escravizado muita gente. É só olhar para os cassinos, que é um dos desse tipo de jogos. Você pode colocar seu dinheiro no banco, você pode investir em ações, em imóveis, são tantas maneiras, eu não sou consultor de investimentos, mas é necessário que você saiba de uma coisa, nessa terra não há nenhum investimento garantido, uns tem mais risco do que outros, mas nenhum deles tem garantia, somente aquilo que você investe no céu vai durar para sempre. O último texto diz Mateus 6:28, Desculpa, Mateus 6,20 Diz, mas Ajuntai Para vós outros tesouros No céu Onde traça nem ferrugem corrói E onde ladrões Não escavam E nem roubam Esse é o melhor investimento que a gente pode fazer Por isso Que toda vez que você investe no reino de Deus você está juntando tesouros no céu, e esse, quando você partir daqui, vai encontrar com ele lá, o daqui a gente deixa, não fica aí, pra, né? que bom que a gente deixa para os netos, né? deixa para os filhos, bom, você sabe de uma coisa, quando você tem essa mentalidade, quando você cria essa mentalidade, de poupar, de guardar, de não ser vencido por mamão, de não ser vencido pelo consumismo, pelo imediatismo, pelo satisfazer agora e, e pagar depois, você se qualifica para ser um bom mordomo de Jesus. Nós não podemos ser mordomos que somos facilmente vencidos pela cobiça. tem uma coisa que eu gosto é de carro. Eu gosto de um... Se eu pudesse, eu tinha... Eu botava para quebrar. É verdade. Um dia eu falei assim, a pastor... aí alguém falou assim depois, pastor, o senhor deu uma dica, foi? Para quem quisesse, de repente, fazer uma oferta, assim, fazer... Um... Eu falei, você entenda como Deus falou contigo, irmão. Eu não falei nada, eu só... Se Deus falou contigo, BTS rápido, que é melhor obedecer. <risos> é brincadeira, irmão, brincadeira. Mas, sabe, irmãos, eu, eu creio que a gente não precisa. Não é o carro que eu dirijo, que você dirige, que vai dizer quem você é. Não é a casa que você mora, não é o, a viagem que você faz, ou sei lá, outros ícones aí. Né? Quem define sua identidade é Jesus E a nossa maior felicidade não está no fato de que a gente possa consumir Mas no fato de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida